Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Ici Raymond Perron, comme il me tarde, chers amis, de vous saluer fraternellement et de vous souhaiter la plus chaleureuse et la plus cordiale des bienvenus à cette autre édition de l'émission Parole à musique qui vous revient, comme vous le savez certainement, chaque samedi à 11h, mais aussi en rediffusion, si vous l'avez raté ou si vous désirez l'écouter à nouveau, à 17h30. Et je ne suis pas seul, bien sûr, hein, pour ennoblir le studio, nous avons la présence sainte et bénie de notre bien-aimé frère Mac Wickfield. Bonjour Mac. Uh, oui. Oui, bonjour Raymond. C'est dur sur l'humilité un peu. C'est très dur, c'est dur. Je, je, on, on, je le reçois avec humilité. Oui, il faut, écoutez, on, on doit parler selon la vérité, alors je oui. n'ai rien ménagé là. De toute manière, au prix que vous m'avez payé pour le dire. C'est bien, bien gentil, oui. c'est ça. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait donc aujourd'hui, Mac? De quoi est-ce qu'on va parler Mais nous allons euh, entamer hum. l'analyse, l'historique, la, la discussion d'un champ... Euh, un chant qui est bien connu, je dirais un des, des mieux connus, euh, dont le nom est « Holy, Holy, Holy <coughs> », donc le, le chant des anges, au fait, euh, en Ésaïe 6, voilà, le quand il parle à Dieu. Mm -hmm. euh, et je voudrais vous présenter d'abord la, la traduction du chant pour que vous compreniez un peu mieux ce que les gens vont chanter tout de suite après. Alors, euh, permettez-moi de vous traduire ce chant en anglais. Si vous entendez triple saint beaucoup de fois, c'est parce que dans le chant, ça figure beaucoup de fois. Voilà. Et ça nous fait du bien de le dire. Quand j'ai relu ma traduction, j'ai dit, mais oh, c'est pas tannant tellement, c'est vraiment... Quand je, quand je pense aux séraphins qui disent ça oui. tout le temps, tout le temps, alors oui. nous, on va avoir l'occasion un jour de le dire également. Et on ne le dira jamais suffisamment parce que la sainteté de Dieu, c'est différent de tout ce qu'on peut avoir comme concept de oui. sainteté. Tout à fait, tout à fait. Alors voilà la traduction. Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, de bon matin notre chant s'élèvera vers toi. Saint, 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 miséricordieux et puissant, Dieu en trois personnes, Trinité bénie. Saint, 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 tous les saints t'adorent, déposant leur couronne d'or autour de la mer de verre. Chérubins et séraphins qui se prosternent devant toi, toi qui étais, qui es et qui sera éternellement. Saint, 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 bien que l'obscurité te cache, que l'œil de l'homme pécheur ne peut voir ta gloire, toi seul es saint. À côté de toi, il n'y en a pas d'autre parfait en puissance, en amour et en pureté. Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes tes œuvres loueront ton nom sur terre et au ciel et sous la mer. Saint, 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 miséricordieux et puissant, Dieu en trois personnes, Trinité bénie. Toute une théologie en plus là-dedans, et c'est véritablement majestueux comme, comme cantique. 
Et qu'allons-nous écouter comme première interprétation ce matin c'est un genre de chant, euh, je ne sais pas si on le dit en français, haute église. En anglais, on dit high church. Mm -hmm. C'est un chant qui, qui est... Euh, C'est quoi le mot pour ça? Je ne sais même pas le mot. Euh, et je ne vais pas nous tarder à, à le chercher. Peut-être tout à l'heure. Je... Le, le mot pour? Le mot pour high church. Un, oui, en, oui. en anglais, on dit un anthem. Est-ce qu'on dit anthem euh, en français? Ce pas la même chose. Non, on dit hymne. On, non, on hymne. dit hymne pour rapport à anthem. Oui. D'accord, voilà. Alors, écoutons une première version de ce cantique, Holy, 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 toujours la version classique, qui nous sera présentée par la famille Collingsworth. Alors, nous allons les écouter. Yeah. 
Alors voilà les Collingsworth qui nous euh, présentent une première version du chant. L'auteur de notre cantique, euh, son nom c'est Reginald Haber, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Il est né près de Cheshire en Angleterre le 21 avril 1783, dans une famille euh, assez bien nantie. Il a étudié à l'Université Oxford et ensuite a été ordonné au ministère anglicain où il a servi fidèlement et longtemps dans une paroisse obscure à l'ouest du pays. On reconnaissait en lui un homme raffiné, dit-on, de caractère noble, qui contribuait souvent aux publications littéraires de son époque. Alors, en 1823, l'Église l'a envoyé en Inde, où il devait servir comme évêque de Calcutta. Mais le titre signifiait qu'il était aussi responsable pour l'île que nous appelons aujourd'hui Sri Lanka, et aussi l'Australie, donc pas une petite tâche, un boulot au fait immense. La lourdeur de la tâche combinée au climat humide a fortement ébranlé sa santé. Et un dimanche matin, trois ans seulement après cette affectation, il venait de terminer son message quand il a pris un coup de soleil et il est mort subitement. Mmh. Hébert a écrit le cantique « Holy, Holy, Holy » pour le dimanche de la Trinité, selon le calendrier liturgique de son Église, huit semaines après Pâques, afin de réaffirmer l'importante vérité que renferme cette doctrine biblique. L'ère du chant porte le nom « Nicée », qui rappelle la concile de l'Église du même nom, tenue en l'an 325, où la doctrine de la Trinité a été examinée et affirmée, réaffirmée, comme vrai et essentiel dans la foi chrétienne. C'est un dénommé John Dykes qui l'a composé pour l'ère de ce cantique, et il reste du loin celui le mieux connu que nous employons pour entonner le chant « Holy, Holy, Holy ». Merci, Mac. Vous conviendrez avec moi que ça ne prend pas beaucoup de perspicacité pour discerner le thème de ce cantique-là. Hein? C'est la sainteté de Dieu et c'est la Trinité également. Donc, ce matin, nous parlons de la sainteté de Dieu. Voilà bien un autre attribut qui le distingue de sa créature. Lorsque nous parlons de la sainteté de Dieu, on a coutume de l'associer presque exclusivement à la pureté hein, ou encore à la justice de Dieu. Et certainement, personne ne va le nier que l'idée de sainteté contient ces vertus-là, mais elle ne représente pas la signification première du mot. Dans la Bible, le mot « saint » comporte deux significations particulières. Premièrement, il signifie « autre »,« être à part »,« être séparé ». Ainsi, lorsque nous disons que Dieu est saint, nous attirons l'attention sur la différence fondamentale qui existe entre lui et sa créature. On le fait aussi avec le jour du repos. Le Seigneur dit « si vous vous reposez en mon saint jour », c'est un jour qui est mis à part. Le mot « saint » fait référence aussi à la majesté transcendante de Dieu, son auguste supériorité en laquelle, en vertu de laquelle il est digne de tout honneur, toute révérence, toute louange et adoration. Dieu est autre. Dieu est différent de nous dans sa gloire. Lorsque la Bible parle d'un objet saint, comme je mentionnais précédemment, ou d'un peuple saint, ou d'un jour saint, elle fait mention d'une mise à part, hein, d'une consécration, ou d'une transformation en raison d'une touche spéciale de Dieu. 
le lieu où Moïse se tenait, près du buisson ardent, était saint en raison du fait que Dieu était présent d'une manière particulière, hein, non pas en raison de ce qu'on avait, on y avait arrosé les plantes avec de l'eau bénite, hein, mais au, en, en raison du fait de la présence de Dieu. C'était la proximité du divin qui rendait l'ordinaire subitement extraordinaire et le commun hors du commun. Maintenant, la deuxième signification du mot « saint » se réfère aux actions pures et justes de Dieu. Dieu fait ce qui est droit, jamais, jamais ce qui est mauvais. Dieu agit toujours d'une manière juste parce que sa nature est sainte, tout simplement. Ainsi, nous pouvons distinguer la justice interne de Dieu, sa nature sainte, de sa justice externe, ses actions. Ses actions sont saintes parce qu'il est un Dieu saint. Parce que Dieu est saint, il est à la fois grand et bon, il n'y a aucun mélange, d'aucune sorte de méchanceté avec sa bonté. Quand nous sommes appelés à être saints, cela ne veut pas dire que nous partageons sa majesté divine, mais que nous sommes appelés à être à part, à lui être consacrés. Nous sommes appelés à être le miroir, hein, le reflet de son caractère moral et aussi, dans notre agir, le reflet, bien sûr, de son activité. Nous devons imiter sa bonté. Bon, venons-en maintenant aux détails du cantique. Vous aurez noté, comme Mac le mentionnait précédemment, que chaque strophe commence avec les trois mots « saint, saint, saint », ce que nous appelons le « trisagion », n'est-ce pas Le mot « tri » qui veut dire « trois » et « agion » qui vient de « hagios » qui veut dire « saint ». Alors, trois fois « saint ». Et, bien sûr, euh, ça nous amène immédiatement au texte, au grand classique d'Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 5, où nous retrouvons l'expression. Il nous est dit, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu leur roi. » l'éternel des armées. Alors, Marc, on peut s'imaginer un peu la situation. Ésaïe, ce n'est pas le moindre des prophètes. Hein? Lorsqu'on parle à un homme saint, à un homme certainement qui représente un modèle biblique de sainteté, ben on pense au saint prophète Ésaïe. Et pourtant, lorsqu'il a cette vision de la sainteté de Dieu, littéralement, il tombe en morceaux, il se décompose. Même les séraphins, ça c'est étonnant, les séraphins qui, eux, pourtant, ne sont pas passés par la chute en Adam, hein, devant Dieu, qu'est-ce qu'ils font euh, Qu'est-ce qu'ils font Mais il nous est dit qu'ils se couvrent des ailes, ils se couvrent la face et ils se couvrent les pieds. La sainteté de Dieu est telle que même des séraphins qui n'ont pas été héritiers de la chute se couvrent. Alors on peut imaginer un peu à quel point Dieu est saint. Et c'est une répétition intéressante. Certains, d'ailleurs, y ont vu une connotation trinitaire, c'est tout à fait possible, quoi qu'il en soit, en gardant à l'esprit le fait que Dieu est parfait dans tous ses attributs, 
Ça, c'est une réalité. Pourtant, sa sainteté, c'est le seul de tous ses attributs qui soit ainsi mentionné en répétition. Et vous notez que jamais dans la parole, on ne retrouve « bon, bon, bon » ou « amour, amour, amour » ou « miséricorde, miséricorde, miséricorde » ou « omniscient, omniscient, omniscient ». On semble ici devant un attribut que, que je dirais premier, tiens, si vous me passez l'expression, un des attributs fondamentaux de Dieu parce que il va pénétrer effectivement tous les autres. Hein? Et c'est ce que nous sommes appelés à reconnaître à chaque instant, comme le souligne la première strophe de ce cantique que je vous serai gré de lire à nouveau, Max, s'il vous plaît. Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, de bon matin, notre chant s'élèvera vers toi. Saint, 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 miséricordieux et puissant, Dieu en trois personnes, Trinité bénie. On voit par ailleurs que sa miséricorde et sa puissance hein, sont empreintes de cette même sainteté. Alors, lorsque nous appartenons au Seigneur, on n'a pas à craindre euh, qu'il euh, que, que, que sa toute puissance puisse œuvrer contre nous. Bien au contraire, si nous lui appartenons, nous savons que son amour est tout empreint de sainteté, en même temps que lorsque nous, nous ne lui appartenons pas, il faut savoir que sa colère aussi est tout empreinte de sa sainteté. Il n'y a pas de demi-mesure là. Il n'y a pas de compromis sur sa sainteté au profit d'autres attributs. D'ailleurs, il n'y a pas eu de profit de sainteté au profit de sa miséricorde. Hein? Le Seigneur a dû vraiment, euh, en Christ Jésus, faire la parfaite expiation de nos péchés. Il n'a pas passé par-dessus euh, nos péchés en raison de sa miséricorde, au détriment de sa sainteté, mais il a combiné les deux. Non seulement les créatures terrestres sont-elles exhortées à célébrer la sainteté de Dieu, mais il en va aussi pour les habitants du ciel, hein, comme le cantique en fait mention, les chérubins et les séraphins, d'ailleurs comme on l'a vu en Ésaïe 6 que nous avons lu précédemment. Et nous allons maintenant sauter directement à la troisième strophe qui nous rappelle que notre péché nous cache sa gloire. Hein. Les ténèbres de notre état pécheur font qu'on ne peut voir briller cette gloire divine. C'est ce même Isaïe qui va dire d'ailleurs, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu qui l'empêche de vous écouter. Alors que nous dit cette troisième strophe? Saint, 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 bien que l'obscurité te cache, que l'œil de l'homme pécheur ne peut voir ta gloire, toi seul es saint, à côté de toi il n'y en a pas d'autre, parfait en puissance, en amour et en pureté. La sainteté de Dieu, elle est tellement immaculée qu'on ne peut l'imaginer. Nous avons toujours tendance à nous faire un Dieu à notre image. C'est nous qui sommes l'image, qui plus est, une image défigurée en raison du péché. Et nos notions de sainteté, là, pensez-moi l'expression typique au Québec, euh, Mac, nos notions de sainteté font dur. Hein? Euh, les critères sont pas très, 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 très élevés, n'est-ce pas? Quelqu'un pose un bon geste, une bonne action, et on le déclare saint, euh, ça prend pas trop, 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 trop de temps. Calvin a dit, une, il a dit plusieurs phrases extraordinaires. Celle-ci s'applique, je pense, euh, au contexte, euh, eu égard à l'œil, à, à notre manière de concevoir la sainteté. Il dit, l'œil habitué au noir trouve une parfaite blancheur à ce qui est brunâtre ou grisâtre. Hein? Et là, on comprend bien l'expérience des haïs. Mmh. 
Esaïe est saint, oui, effectivement, mais en même temps, euh, et, et j'imagine qu'il en est conscient qu'il qu n'est pas aussi pécheur que certains autres représentants de son peuple, mais lorsqu'il est confronté, petite lumière qu'il est à la lumière du soleil, il s'écroule littéralement. Il réalise effectivement que son œil était tellement habitué au noir hein, qu'il trouvait d'une parfaite blancheur ce qui était brunâtre ou grisâtre. Et la synthèse, à la quatrième strophe, hein, on voit que toutes les œuvres de Dieu euh, le louent. Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes tes œuvres loueront ton nom sur terre et au ciel et sous la mer. Saint, 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 Miséricordieux et Puissant, Dieu en trois personnes, Trinité bénie. Et à la toute fin de la Bible, il n'y a pas seulement que dans Ésaïe 6 hein, qu'on retrouve le trisaguillon, cette, cette, triple cette triple répétition là du mot saint. Nous la retrouvons également, l'expression, dans Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 8, et je vais finir mon cours exposé là-dessus, si vous me permettez. Il nous est dit, l'apôtre Jean écrit, « Après cela, j'ai regardé, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je, vu, je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes, vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Et il y a encore, devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Alors, on retrouve donc ici les mêmes séraphins qu'Ésaïe avait vus, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, devinez quoi Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Amen. Je trouve intéressant que ce n'est qu'au Dieu de la Bible qu'on chanterait Saint. Triple fois saint, on entend beaucoup parler des dieux du monde aujourd'hui, mmh. le dieu de l'islam, le dieu des hindous. Euh, on n'entend à aucun moment qu'on leur dit saint une fois, sans parler de, de dire saint trois fois. Alors, merci Raymond. Suite à cet enseignement, je vais vous euh, inviter à écouter la voix solo de Stephen Curtis Chapman. Et on va lui demander de présenter sa version de « Holy, Holy, Holy ». Et je présume que M. Chapman ne nous en voudra pas si on le retarde un tout petit peu, le temps de dire au revoir à nos auditeurs et à nos auditrices, hein, Mac. On les remercie d'avoir été là, on les remercie de leur présence fidèle chaque samedi. Et l'émission nous revient cet après-midi à quelle heure? 
à 5h30, 17h30. Voilà, et bien sûr, d'ici là, donc, nous vous souhaitons toutes les bénédictions possibles du Seigneur, la plénitude de sa paix et une perception nouvelle de sa parfaite sainteté qui nous interpelle. Bonne semaine à tous et à toutes.